0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de mbsnoticias.com Y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad en
1: En agosto les presentamos la otra cara del feminicidio El testimonio justamente de un victimario ahora preso Hoy les tenemos otra historia
2: Le dañé la vida a hija. Rotundamente. ¿Por qué? Porque... Pues no está su mamá, que es una parte fundamental en su proceso, más porque pues tiene seis años.
1: Además, qué triste fue decirle adiós. Ayer se llevó a cabo la emotiva despedida de José José. Platicaremos sobre este tema con Sergio Almazán.
3: Me dio
2: una gran alegría, una gran emoción. todos repartieron como si fuera un pan, pero bueno, lo importante
3: es que está aquí en México con los mexicanos donde debía estar.
1: Un pan. Arrancamos a todo terreno.
0: NBS Radio presenta A Todo Terreno con Pamela Cerdeira.
1: Ay, qué bien son el jueves, amigos. Hola, buenas tardes. Pues es jueves ya con cara de viernes, entonces hay que empezar a calentar motores para disfrutar el fin de semana y pues bueno, que, 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 se, que se prendan y que nos digan qué canciones los van prendiendo para el fin de semana. Me parece muy bien. ¿Ah? Arroba Yanine me ve. Así es, Gracias. <risa> Bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este jueves 10 de octubre del 2019, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125. el número de WhatsApp 5533329585, a todoterreno arroba .com. y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, y nos acompaña ya vía telefónica Sergio Almazán, Sergio, ¿cómo estás?, qué gusto poder escucharte.
3: Qué gusto saludarte, mi querida Pamela.
1: Escribiste un texto bellísimo sobre José José, sobre lo que representó para toda una época, para lo que representó para la forma de amar de los hombres, eh, la forma de expresarse. Cuéntanos, Sergio, y por supuesto tu conclusión sobre todo este eh, más dramático espectáculo de su muerte.
3: Eh, este, ojalá hubiera sido dramático, porque entonces estaríamos cumpliendo el principio de su muerte, que era un príncipe, ¿no? Solo los príncipes como los reyes, eh, como los dioses, vivían dramas. Este, los plebeyos vivimos melodramas. <risa> y lo que fuimos nosotros testigos y además partícipes, porque si tú me dices que no te enteraste de lo que pasó eh, en ese este, gatito, ¿dónde está José José? <risa> sí, claro. Entonces, ¿por qué no vivís en ese planeta? <risa>
1: si, si no odia a Sarita no. por algunos minutos.
3: <risa> claro, ¿no? O sea, nos obligaron a hacer partícipes de algo que resulta hasta obsceno, este, cuando me presentas se, se hace ese bellísimo texto, yo no sé si la familia Sosa diga lo mismo, este, no es que sea yo grosero con eh, este, José José, lo que pasa es que me resulta muy interesante el fenómeno de José José, porque concluye una forma de discurso amoroso que era al límite que era de Reyes, o sea, y pienso en la música vernácula, ¿eh? Este, eh, que cantábamos estoy en el rincón de una cantina ¿no? ahorita ya no sé ni quién soy y de ahí pasamos este pero lo dudo no es decir que empezamos a sufrir a incómodas mensualidades eh, nos hicimos eh, amantes eh, por semana ¿no? eh, y cambiamos el tequila por la peor bebida que han inventado que es la Cuba Libre no porque deja una resaca espantosa, porque nada más te amuela el hígado y no te cura el mal de amores eh, este, y entonces esas cosas que parecen muy sencillas eh, son de una sociología emocional eh, terrible del, de lo que se llama ser eh, amante urbano eh, y es decir eh, sufrir eh, de a poquito y todo el tiempo ¿no? Este, ¿Quién no ha asistido ido A una fiesta que ya sabes que viene el final de la fiesta cuando empiezan las confesiones en grupo y de fondo José José. Yo no sé si eh, a ti te tocó vivir eso, pero a mí, muchísimas veces, decía, uy, ya es hora de irnos, ¿no? Y empiezan con el disco Secretos y, y a contarse sus secretos, ¿no? Para el lunes llegar eh, en el mero síndrome Godínez a volver a vivir bien la semana, que al fin nos queda el viernes para sufrir, con las baladas, que eso es lo que significa balada. Eh, balada es contar la épica no límite, sino la que siempre tiene salvación. ¿No? Y entonces la, la canción vernácula, que era trágica, la cambiamos por la balada, que es melodramática, de donde surge toda la telenovela y todo lo que vimos en este periplo de estos dos, eh, jóvenes eh, huérfanos buscando mm. los restos de su padre. ¿No te parece eso tristísimo?
1: Pues me parece digno de, ¿no? O sea, sí. Si...
3: Consecuente, eh, no fue... es digno, ¿eh? Porque todo lo de José José, nada es digno, ¿eh?
1: <risa> bueno, ok, fue la palabra equivocada. Pues, no. sí, pues sí, o sea, no podíamos esperar menos que un final así, ¿estás de acuerdo?
3: De, eh... Sí, es verdad, no sé, yo creo que todavía, todavía no vemos lo que viene menos ¿eh? Apenas okay. empezamos a ver el capítulo 1
1: Claro, porque a ver, vamos con telenovena. el tema de las regalías, eso se va a poner todavía la, la herencia, la herencia.
3: Este, O sea, fíjate, todo en José José era mediano era, eh, A ver, José José es el gran, eh, el, voy a decir un ¿no? ¿eh? El gran amante para los de clase media de corazón Los que quieren de a poquito.
1: <risa> el, el, el discurso ¿Y, y de José Joel que ser así? claro el discurso de José Joel me, me llamó Ajá. muchísimo la atención porque él dice habla de bueno eh, palabras más palabras menos no tengo dos hermanas pero yo Ajá. por gracia divina soy el único hijo de José José tú dirás ¿Es por esta, gracia divina es gracias divina de verdad
3: ¿eh? no o sea fíjate todo era medio media hermana este, medio se llevaban este, <risa> Medio estaban enterados de su padre Medio lo veían Todo es medio todo, eh, Ojo que no estoy diciendo mediocre ¿eh?
1: Bueno, no y, ta, y también nos lo dejaron Medio nos lo dejaron ¿no?
3: ah, Bueno, tú lo dijiste O sea, eh, veía ayer un, un ya, ya ni siquiera son inteligentes Que decía eh, Solamente
1: ¿Trajeron a José y el otro José está en Miami? Sí,
3: está en Miami. O sea, todo es mediocre, ¿sabes? Todo es chiquito, todo. Entonces, eso es un síndrome de nuestra cultura emocional. Ok. A mí me resulta
1: Ay, Sergio, se nos está cortando la llamada. Vamos a ver si podemos resolverlo para que termine de platicarnos su opinión sobre todo esto, lo que representa. Bueno, a ver, sin duda, además, un artista magnífico. ¿eh? Independientemente de nuestra mediocridad emocional, un, un artista indiscutible. Ahora sí te escuchamos, Sergio.
3: A ver, sí, si
1: yo estoy de acuerdo contigo. Yo no discuto
3: la voz que me parece las mejores voces que tiene eh, Hispanoamérica. ¿eh? Uh -huh. Incluso el discurso musical o sea la gestación la, el fondo de sus letras musicalmente están muy bien elaboradas a la altura de los kroner estadounidenses como Francina eh okay o sea eso lo admiro lo como diría él pido un aplauso para eso lo otro que fue haber hecho él la banalización de su personaje es decir eh Sabíamos todo de José José Y alguien me dijo Es que era como nuestro amigo A ver, no era tu amigo Era tu artista Ni siquiera seguro sabe tu nombre Pero el tema es que el artista El personaje y la persona se comieron
1: El, el fenómeno cultural que representa Yo ayer veía a la gente que que se había Bueno, que se fue a la basílica La gente que estaba en Bellazartes Yo estuve Artes, en Artes. El recorrido eh, traían, Bueno, pues tú lo puedes expresar Yo decía, bueno, ¿esta gente a qué se dedica? que puede a mediodía salirse claro. y dedicarse el día entero de un día laboral este a, a perseguir los restos de José José. Eh,
3: ¿Quieres que te, que te conteste sí, lo que yo vi? Sí, 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 claro. Son los vendedores ambulantes del Centro Histórico. Ok. O sea, te lo digo así, ¿eh? yo llegué a las nueve de la mañana, no por eso, ¿eh? o sea, uh -huh. yo eh, te, tenía otra actividad en el Centro Histórico, uh -huh. a las 10 de la mañana. Entonces dije, como van a cerrar eso, llego a las nueve. Tenían sus, eh, sus eh, puestos, sus locales, en, en la periferia de la Alameda Central, que te vendían la playera de secretos, la taza, eh, eh, los carteles. Y había niñas que su seguramente no fueron a la escuela, hijas de estos vendedores, que están haciendo las pancartas.
1: Pero esto se lo vendían a otras personas que claramente no eran vendedores, que sí estaban ahí como parte del evento. No, no, no. no, no llegaron,
3: llegaron unos grupos que eran de la asociación de vendedores ambulantes. Ok. A los cuales formaron, les entregaron las playeras y claro, las que sobraban pues las vendían a los otros eh, este, que fanática, la fanaticada que sí iba para eso. Uh -huh. Pero esa fanaticada es la de la tercera edad que está jubilada. Ok. El el Godín pues eh, tuvo que ahorrar el periplo de José. Y digo nada más, José, eh, porque tenía que estar en su oficina. Claro. ¿no? Eh, y el periplo de eh, y digo el, el Godín de mi generación, eh, uh -huh. porque lo tú que eres muy joven y estás rodeada de puros jóvenes, excepto Yanin que es mayor que tú y que yo.
4: <risa> ¿Qué te eh,
3: pasa? <risa> Excepto ella, que ya sí hubiera ido
4: Ajá, sí,
3: este, sí,
1: sí, de hecho, de hecho Intentó pedir el día, pero no Intentó pedir el día, sí, no, no, me dijo Voy
3: reportando, mi cierto por favor Me decían, este, te voy a enseñar en Twitter para que no te miento ¿eh? Ok
1: este,
3: Ella que sí es del, eh, este, de vanguardia envejecida Que sí en su primera ruptura amorosa este, Tocó lo dudo eh, Ellos pues no pudieron ir estos jóvenes, te lo digo porque un día antes, que incluso coincidimos ahí en la estación de radio, me quedé platicando con tu equipo. Estos dos jovencitos que tú tienes ahí, me voltean a decir que me ¿Este viejito de quién nos habla? ¿No? O sea, no tienen ni idea de quién es José José ni las canciones de José José. ¿No? Entonces, o sea, tu pregunta de quiénes asistían: ¿asistieron los vendedores ambulantes? Porque además, una cuota política magnífica para Clan. Claudia Sheinbaum Qué buen punto, Toda la sí. crítica que le habíamos Hecho a Claudia Sheinbaum sobre la ciudad El desorden, y bueno, ayer hubo Otro asalto en una plaza comercial no. Uh -huh. Todo eso Se quedó chiquito al lado de la Protección que brindó Para que todos los amantes Todos los fans de José José Pudiéramos estar en Bellas Artes, en una valla Digna de un príncipe plebeyo
1: pues, Sergio, te agradezco inmensamente tu comentario. Como siempre, es un lujo poder escucharte. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Les recuerdo mis redes sociales. Por favor. No
1: importa. No, no, es no.
3: Almazán 71. Y mi página que es cercealmazán.com. Ahí está el texto que tú hacías mención. Eh, completito ahí.
1: Muchísimas gracias, Sergio.
3: Gracias.
1: Un fuerte abrazo. Gracias. Sofía Pérez, nos llamó José Joel, se refirió a que él era el único hijo varón porque el esposo de Sarita y otro de sus familiares decían que José José los quiso como sus hijos, por eso eso hizo, por eso por hizo ese comentario. Gracias, Sofía. Eh, eh, mira, no, no tenía el otro contexto, entendía lo de que era el único hijo varón, pero me pareció como, bueno, como sin razón alguna. Bueno, extraño, nada más. Tenemos buenas noticias. Nos acompaña Michelle Ferrari, ella es presidenta de Women Economic Forum. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Pamela? Bien, Bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros y felicidades por este gran, gran, gran evento. Ay, caray, pues sí, más que un evento,
5: Pamela, también agradecerte mucho por, por poder prestar tu audiencia para escuchar estos temas tan relevantes todavía, ¿verdad? Más que un evento, pretendemos eh, contagiar influenciar, inspirar al público con una plataforma importantísima sobre temas de varios temas, te diría equidad de género, diversidad e inclusión, la inclusión de la mujer en la economía. Eh, creo que siguen siendo temas, eh, Pamela, de, de alta importancia y que además las cifras que hemos venido viendo con cierto avance este no son suficientes todavía, y más en el siglo XXI, donde uno pretendería que algo tan básico como una equidad de género ya, ya pudiera estar Uf, en ya. otros niveles, ¿no? Eh, porque, bueno, pues ya hablamos de muchos temas de inteligencia artificial, hablamos de eras de ya digi digitalización, donde el humano va a tener un reemplazo importante a través de los robots, pero bueno, aquí estamos sentadas hablando que las mujeres siguen ganando 30% menos que los hombres, que no se ve una equidad salarial hasta más de 200 años, eh, feminicidios, temas de abuso de la mujer, eh, oportunidades menores en desarrollo. La verdad es que podría darte una lista sin fin de todo lo que sigue sucediendo en este mundo. Entonces, estamos tratando de seguir concientizando a través de esta plataforma. Vienen más de 180 ponentes de diferentes ángulos, ¿no? política, educación, cultura, del mundo del arte, del deporte, eh, donde todos puedan venir a compartir, más que seguir hablando del tema, cómo realmente podemos empezar Resolverlo. a accionar. ¿no? Sí. Eh, como bien sabrás, hay muchos países, inclusive México, que ya empiezan con temas de decisiones tajantes ¿no? a nivel gobierno, donde están metiendo ya cuotas tanto en, en empresas o algunos países ya con cuotas en consejos, donde realmente es, es necesario tener estas decisiones tajantes para empezar con un tema de diversidad. Hay que trabajar mucho en el tema de la inclusión, porque por más que tengamos la diversidad por, por medio de, de normas o, o temas o, o políticas que, que nos manda el gobierno, puede ser que todavía no estés incluida dentro de la ecuación, ¿no? Por más que tengas o estés en un ambiente diverso. Entonces, tendremos personalidades muy interesantes, ¿no? Desde Marcelo Ebrar traemos eh, nuestro flagship es eh, Rosario Marín, que uh -huh. trae una, una historia increíble, eh, y por lo general son personalidades que, de alguna manera u otra, han llegado a donde están sobrepasando muchísimos retos, ¿no? No estamos hablando de el empresario o la empresaria que ya lo tiene todo logrado o que haya heredado o que haya tenido otro tipo de oportunidades en la vida. Estamos hablando de gente de, pues de la vida real, que claro. se construyó. Eh, viene una Yalitza también a recoger su premio, vienen empresarias, emprendedoras, gente del mundo corporativo y pues estamos tratando justamente de armar este, esta conexión eh, humana a través de que las personas que atiendan también puedan tener un cierto terreno de networking. Eh, y compartir ¿no? ¿Qué se necesita para ir? Pues mira, estamos eh, promoviendo los boletos Dentro de nuestra página eh, www.wefmexico.com eh, También te queremos regalar Cinco boletos ah, para, Cinco boletos dobles Para okay. que atienda a tu audiencia eh, Entonces es a través de esa página Que puedes ver los participantes y la gente que va a estar ahí, los boletos, la agenda es el 15, 16 y 17 en centro City Banamex. Eh, son tres días de, de intensidad de conferencias y paneles. También tendremos eh, una obra de arte, tendré, eh, obra de teatro, perdón. Eh, tendremos eh, un concierto. Este, entonces, está como bastante holístico como para que la gente venga a pasar un, un buen rato ahí.
1: Perfecto. Pues muchísimas felicidades por el evento. No hay que perdérselo. Ahí están los boletos a través de su página de Internet. Y ahorita les decimos cómo se llevan esos cinco. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Gracias. Vamos de volada a una pausa y regresamos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno Con Pamela Cerdeira Continuamos Seguramente
1: ustedes están cansados ya de tomar siempre lo mismo De escuchar los mismos cuentos Les ofrecen algo de rico y delicioso Pero en realidad pues no sale de ser simplemente lo mismo Por eso en Cooperativa Pascual Saben que ustedes son alguien a quien les gusta probar cosas nuevas Y que siempre están buscando cómo cambiar su día con algo rico y novedoso Y les tienen una gran noticia El nuevo Boeing Uva Arándano ¡Ay, qué rico! ¡Qué rica mezcla! Están seguros de que no solamente cambiará su día También va a cambiar su historia con las bebidas que siempre han probado El nuevo Boeing Uva Arándano Único porque les ofrece el mejor balance de sabor Es súper refrescante y delicioso No es cuento, pruébenlo Boeing Uva Arándano, delicioso Cuando lo prueben, de verdad no lo van a cambiar por nada. Y esta nueva historia tiene un final súper refrescante y diferente. Por eso, si ya están aburridos y quieren darle una vuelta a la historia, pues no esperen más. Por cierto, el día de ayer fue el concierto de la Fundación MBS, que justamente Cooperativa Pascual hizo posible. ¡Qué buen concierto con Edith Márquez! Eh, como siempre, un trabajo hermoso por parte de la Fundación MBS. En otros temas, hace poco les presentábamos. El otro lado del feminicidio, esta serie de entrevistas que llevé a cabo con personas condenadas por feminicidio en el penal en el Estado de México. Esta es otra de esas historias que nos permite ver o tratar de entender un problema desde su origen. José Luis
6: José Luis, ¿cuántos años tienes? 35
2: ¿Cuánto tiempo llevas aquí un mes. un mes ¿Un mes? ¿Acabas de uh -huh. ¿Por qué estás aquí Este, bueno, me están tipificando feminicidio en contra de mi esposa
1: okay.
2: ¿qué pasó? Este, tuvimos una discusión en la cual se accionó un arma de diablos que ella traía en su automóvil Y este, al parecer, bueno, todo indica que falleció a raíz de ese de esa acción de, de diabulos pero bueno ahorita como está el proceso de investigación no, no hay algo realmente este, todavía que me que me diga que efectivamente murió a raíz de eso, hay una necropsia en la cual este, se dictamina que falleció a causa de un infarto entonces, este, durante la discusión, pues accionó esa arma de diablos. Yo la llevo a la clínica, la ingreso a una clínica particular y este, ahí mismo, pues yo doy datos, doy este, cómo pasaron las cosas. Y pasados 20 minutos, o un poco más, este, entro a la habitación a donde la recibieron. Ya tenía oxígeno, ya estaba canalizada, pero ya estaba totalmente desvanecida ella. Entonces fue cuando el médico la reanima empieza a revisar y me dice, está en infarto. Así. Entonces, este, pues yo veo cómo la reaniman y todo eso. Se le avisa a mis suegros y ahorita de la parte que me acusa pues son mis suegros.
6: ¿Cuánto llevabas de casa
2: de Siete años.
6: ¿Tienes
2: hijos? Sí, una niña de seis años. ¿Y
1: con quién
2: está tu hija? Este, estaba con mis papás en ese momento cuando pasaron las cosas, pero... Después de que a mí me detienen en la clínica, este mi suegro eh, opta por ir al domicilio de mis padres y se las se las arrebata y se la, se la lleva con ellos, o sea, la, la tienen sus abuelitos ahorita este, maternos y de hecho a mí ya me están demandando la pérdida de la patria potestad. ¿A qué te dedicas? Este, soy administrativo. Oye,
6: podemos
1: platicar de
2: tu infancia. Sí, cuéntame. ¿cómo? Pues todo tranquilo, bueno, mis papás no eran muy dados a salir de vacaciones por lo que mi papá en un inicio trabajaba el taxi, mi mamá al hogar pero lo que era este pues día del niño, nuestros cumpleaños pues siempre nos lo celebraban, como somos cinco hermanos en total uh -huh. este, y pues una niñez tranquila entonces lo que cabe eh, sin ningún tipo de pues así de, de violencia que yo recuerde entre padre o mi madre. No.
4: ¿Cómo se
3: llevaba?
2: Pues bien, yo, bueno, veía que sí había discusiones y eso, pero no, nunca hubo un, un motivo más allá de o, golpes que yo hubiera que mi padre golpeara a mi madre o viceversa. Y eso, discusiones a veces este, en cuestión porque a veces no alcanzaba el dinero, ¿no? ya era una familia grande, entonces mi papá era el único que trabajaba. Pero hasta ahí, y, pues para mí mi niñez fue... Está bien, no sea, o tuve mayor este. o algún conflicto así. Pues no, o sea, todo bien, o sea, para mí, todo lo que pasaba pues, normal, o sea, desde mi kinder, desde mi primaria, mi secundaria, mis estudios superiores. ¿sí?
1: ¿Tus hermanos?
2: Eh, mis hermanos, pues este. Mmm, ellos son los tres más grandes, este. Ellos eh, en qué fue su pues hizo adolescencia y hizo los dos este el mayor este casi no convivía con nosotros porque él tenía este una forma de ser muy diferente a nosotros, o uh -huh. sea, este muy especial, ¿no? en cuestión de eso y como él fue este, una de las primeras personas que terminó un bachillerato este pues mis papás lo tenían este pues no, el ejemplo a seguir y de mis otros dos hermanos, pues ellos este, definitivamente, ellos hablaron sinceramente dijeron, pues no somos para el estudio. Y nada más terminaron este, la secundaria, pero se dedicaron a trabajar y pues tienen ambos su familia. Uno de ellos es viudo, y su esposa falleció en un accidente.
4: ¿Cómo, cómo era la relación con tu esposa?
2: Este, bueno, desde que iniciamos el noviazgo y eso fue buena porque... Este, yo la conocí en la prepa después de la prepa este, yo estudié en el tecnológico regional la carrera y ella en la universidad nos separamos por bastante tiempo y después nos encontramos este, pues era así por coincidencias por amigos, amistades y eso de hecho yo ya tenía una, una relación de pues, forma en el instituto tecnológico y este, a raíz de que yo terminé esa relación ella me estuvo apoyando mucho Ah, fue como que... Pues, ¿Cómo podría decir? Este, pues, mi apoyo grande para que no decayera y no dejara la carrera Después de ese fracaso que tuve con esa relación Y de ahí este estuvimos como tres años conviviendo como amigos este Saliendo y eso Y después de tres años este los dos decidimos iniciar una relación nuevamente en la prepa pues fuimos novios nada más hasta ahí Entonces inicia la relación, estuvimos... este Dos años, casi tres años de relación ya de un noviazgo bien, formal y todo. Después de eso, pues, viene la decisión de casarnos. Todo bien, o sea, nos casamos en el 2012, 7 de julio del 2012. Y todo inició bien, este, ella, eh, bueno, desde que terminó la, la carrera y eso se dedicó a la docencia. Ella era maestra, entonces, este... Yo en ese entonces trabajaba en una empresa, era de almacén nada más, y pues dividíamos gastos y eso todavía pues mi niña no nacía ni nada. Empezamos rentando una casa en Rancho San Juan, después así nos venimos acercando más hacia Toluca. Y pues la relación siempre fue... Sí había problemas y eso porque de alguna manera este eh, la relación anterior que yo terminé y eso... este eh, la persona con la que yo terminé de alguna manera este, me quería seguir buscando y eso y a, a veces había conflicto por eso pero siempre lo tratábamos de hablar y arreglar nunca hubo una, una situación este pues que fuera más allá de, de un enojo una discusión normal eh, una agresión o golpes y eso yo hacia ella o ella hacia mí pues no la hubo en su momento y la relación estaba bien, o sea, estaba todo bien. Aquí, este, lo que vino a detonar fue el, en el 2018, no 17, 4 de mayo del 2017 tuvimos una discusión muy fuerte a donde, si hubo insultos, hubo agresiones, eh, yo hacia ella, ella hacia mí, este, esa ocasión, este decidimos separarnos eh, ¿Qué ella pasó
1: que, uh -huh. que, que a
2: su... este tuvimos ahí este un conflicto por cuestiones de dinero este yo ya tenía bueno yo ya trabajaba en Ciem, ella siendo maestra y tuvimos ahí este pues eh, tuvimos una reunión familiar en donde se gastó en donde pues yo le di la confianza a ella de entregarle el dinero para que ella lo administrara y ya entonces ya cuando se hicieron cuentas, pues ya no había, este, el dinero se acabó. Eso fue la, la, la molestia que originó esa discusión. Entonces este, ella en, en su momento, este, cuando inició la discusión, me dice, me voy con mis papás, voy a conseguir el dinero para que no estés molestando. Y yo le digo, pues es que no se trata de eso. Y sí, se va con sus papás, se lleva a mi hija, yo regreso a, a nuestra casa y ya cuando ella regresa, llega y pues empieza la discusión, me, me avienta el dinero, yo lo tomo, pues, de cierta manera, pues, mal, ¿no? O sea, como una ofensa hacia mí, viene la discusión, vienen los empujones los jalones, este, me avienta un vaso con, de cristal con agua. Es, todo esto pasado dentro de mi domicilio, estando mi hija presente, entonces, este, eh... Yo opto por hablarle a mis papás para que me apoyaran en la situación de que pues, no fuera a llegar a más la, la discusión, ¿no? Entonces mis papás en el momento que llegan a mi domicilio pues se dan cuenta cómo estaba la situación de que ya había habido golpes, inclusive este eh, yo en, en el forcejeo y en eso caigo encima de ella, ella me desgarra la ropa, y al momento que ella cae, ella se pega, o sea, se pega en, en el suelo, yo caigo encima de ella, no tenemos, bueno, las mismas fuerzas y eso, entonces, este, eh, sangra de la nariz y este, mi papá, al momento que llega y mi mamá, pues se dan cuenta de esa situación, interviene. entonces, ya lo que hace es, este, irse, toma las llaves de su auto, se va, se queda la niña. Y, y se va y yo de ahí pues hasta el otro día fue cuando me enteré que ya había ido a mi casa porque pues, yo me quedé en la casa de mis papás hasta ver qué es lo que pasaba con la niña entonces ella este, al siguiente día ya fue con su mamá pero ya había ido a sacar todas sus cosas de, de la casa en la que vivíamos mi hija no se quiso ir, yo desconocía que en ese momento ella había ido a levantar este me parece que es una defensoría de la mujer, no, no sé muy bien pero ya ahorita, con todo este proceso que llevo, este, eh, mis ojos están aportando esa carpeta que ella abrió este, por lesiones en ese año, en el 2017. Entonces, ya yo ya tuve oportunidad de leerla, en la cual, este pues, a ella la valora un médico letista. Y pues le, ahí pone, bueno, que no corre peligro su vida por la, el tipo de lesiones de grado 1 y que son este, consecuencia de fricciones, jalones y todo eso. Entonces este eh, ahí decidimos separarnos y iniciamos una, este voluntariamente nos presentamos al juzgado civil que está aquí por el PRI para ver la convivencia de la niña y una pensión. Entonces nos separamos por un año. Y ella estaba al pendiente, siempre estuvo al pendiente de todo lo que hacía. Se generaron muchos problemas durante ese año en mi trabajo porque con mis compañeros de trabajo ella les pues enviaba un mensaje para preguntarle con quién salía yo o si me iba con... Pues sí, con alguna compañera del trabajo o ya tenía alguna otra relación. Y ahí surgió un malentendido con una de mis compañeras. este Ella me decía que... Que, ella, eh, que yo ya tenía una relación desde mucho antes con ella y que ahora yo salía con ella. Y cosa que pues nunca pasó así. Eh, con esta persona llegué a salir dos o tres veces solos y eso por mm, reuniones que íbamos juntos. Uh -huh. Pero ya de ahí en pues, este, nunca salí en plan de... Querer conocer a esta persona y eso, entonces ella lo, este, lo tomó, la persona que le informó pues le, le dijo que, que yo ya sostenía una relación con ella, entonces este, varias veces me fue a buscar, al, yo seguí viviendo donde era el domicilio conyugal y eso, y varias veces fue sin que les dijera a sus papás, sus papás ya no estaban de acuerdo, en que regresar conmigo por la situación de violencia que hubo en ese momento.
1: Vamos a dejar aquí la entrevista por cuestiones de tiempo. Eh, lo que falta se las vamos a compartir a través de para que la puedan escuchar ya. Eh, igual encontramos en la semana. Bueno, mañana vemos si hay espacio para transmitirla, pero les vamos a compartir. Ya me ven así en la producción con cara de estas locas. Eh, les vamos a compartir el resto de la entrevista para que lo puedan escuchar, pero para simplificarles esta historia... Eh, esta parte en donde la terminamos ahorita es un punto clave. Él narra un episodio de violencia y cómo ella regresa a en contra de su familia con él tras ese episodio de violencia. Y la historia termina con ella muerta por un disparo. Él le dice o él cuenta que eh, estaban... Pues ni siquiera lo narra como si se tratara de una discusión, sino que en este intercambio de palabras ella saca una pistola que había en el coche y entonces él se la intenta quitar y entonces accidentalmente se dispara y frente a su chiquita que está viendo todo, eh, ella muere de un disparo. Esa es la historia. Le agradezco muchísimo a Claudia Larcón. Ella es doctorante del Programa en Ciencias Sociales y Humanidades de y Además, o yo el testimonio completo, que venga aquí a platicar sobre este tema. Claudia, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
4: Gracias, gracias.
1: Te platicaba, Claudia, que la principal razón de pasar estos testimonios era tratar de entender el origen del problema. ¿Qué, qué, qué, qué sociedad es la que hoy está generando a tantos feminicidas que hoy, pues lo decías tú? O sea, los números de mujeres asesinadas no son
4: normales. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? Ok, pues muchas gracias, está nada más una acotación, Soy, estoy siendo en la UAM. Ay, de la, de la UAM. UAM, discúlpame, no, yo tengo dislexia. No, no, no. Bien escrito, no, 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 para nada, este, bueno, pues, eh, primero que nada yo quisiera poner como sobre la mesa el tema de que el, el, el carácter sensible que tiene un tema como el feminicidio, eh, no es fácil, eh, abordarlo y menos aún emitir como ¿no? eh, opiniones o juicios o resoluciones a las que uno puede llegar desde una visión muy eh, analítica o científica del fenómeno, porque toca fibras muy sensibles de la sociedad y del tiempo que vivimos. Eh, sin embargo, un aspecto que es relevante para casos como, como el que acabamos de escuchar que podemos decir es el mismo caso que se repite infinidad de veces. Eso no es cierto, ¿no? Cada caso tiene sus particularidades. Y en ese sentido, eh, el trabajo eh, minucioso, fino de acercarnos a quienes cometen este tipo de delitos y entender desde dónde los cometen, nos estaría dando a la sociedad elementos fundamentales no solamente para legislar o para decidir si alguien es culpable o no es culpable, porque también está el, el, el papel de la familia, de la víctima, no que generalmente eh, pues son quienes exigen que haya un mayor grado de, de castigo, de sanción. Pero todo esto tiene una repercusión social mucho mayor. ¿no? En el caso, por ejemplo, que acabamos de, de escuchar, eh, hay una niña, ¿no? hay, hay descendencia. Generalmente, eh, cuando se cometen este tipo de, de actos entre parejas que ya establecen una vida familiar, pues hay, hay descendencia. Entonces, tenemos también que pensar en cómo está repercutiendo este tipo de casos en la descendencia, porque bueno, aquí pierde a la madre y, ¿Y pierde al padre. ¿no? Entonces, bueno, ya desde allí tenemos un asunto muy complejo. Ahora, todos los delitos son multifactoriales. ¿no? sea robo, sea homicidio, el que sea violación, podemos entenderlos de una condición multifactorial. Y además nosotros somos multidimensionales. ¿Qué significa esto? Que podemos tener infinidad de condiciones y razones y recursos en nuestra, en nuestra vida y eso a la par de una condición de un contexto, entonces pues eso es donde se genera, está el riesgo de que se genere o no se genere un delito, no se cometa o no un delito. De ahí que sea tan complicado. Por otro lado, eh, todos nosotros, desde que nacemos, eh, empezamos generando o estamos construyéndonos a partir de elementos que nos generan una estructura cognitiva. ¿Qué quiere decir una estructura cognitiva? Que definimos cómo entendemos el mundo, cómo nos relacionamos con el mundo, eh, cómo nos damos al mundo y cómo recibimos todo lo que viene eh, de, nuestro, de nuestro entorno. Y allí, por ejemplo, un papel fundamental es el tema de las emociones, que desde mi investigación es en lo que yo me he centrado, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros vemos un delito desde una visión jurídica, legal, vamos a ver una cosa. Si lo vemos desde una perspectiva psicológica, vamos a ver otra cosa. Si lo vemos desde la visión de la, vic de la familia de la víctima, vamos vemos otra cosas. cosa. Si lo vemos como hombre, vamos a ver otra cosa. O sea, es decir, esta... Esta condición, eh, digamos, de multiperspectivas... ¿Cómo que podemos, lo ves todo?
1: ¿O cómo ves lo, qué es lo importante? Porque, a ver, ¿qué, qué, ¿desde dónde nos ayuda a verlo para resolverlo,
4: para evitar que siga sucediendo? okay yo creo que lo, lo primero sería aceptar la magnitud del problema. Y la complejidad. así eh, Y eso lo dicen las cifras, ¿no? O sea, claro. eh, no, nadie podría negar que es un problema. Estamos hablando que, según la organización, eh, la Oficina de Crímenes y Drogas de la, de la ONU, más o menos eh, reporta 50.000 casos de mujeres asesinadas al año en todo el mundo. De esos 50.000, 8.000 es en el continente americano. Y de esas de esos 8.000 estamos hablando que son... Casi 3.000 solo en México, ¿no? Teo, quiero una pausa sí. y seguimos platicando.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Seguimos platicando con Claudia Alarcón. Eh, la plática en el corte se puso también buenísima. Claudia, eh, hay, para tratar de ser lo más prácticas posible sobre este tema, eh, hablabas de la importancia de las emociones. Y me decías en el corte, cuando tú tienes o te mueves en un entorno de mayores emociones
4: negativas, es muy fácil que en cualquier momento te desbordes. ¿Qué dato? Sí, bueno... Eh... Aquí el asunto es que nosotros vamos construyendo una estructura emocional, ¿no? Desde este criterio de todo lo que nosotros generamos como una estructura cognitiva, que puede ser la escuela, la manera en que nos relacionamos con los padres, con los amigos. Y, y en todas esas interacciones, el componente emocional es uno determinante entre otros, claramente. Pero ¿qué pasa cuando tengo limitaciones de una red de apoyo que me permita tener un equilibrio eh, en mi manejo emocional, ¿no? eh, O cuando yo estoy familiarizada con un entorno en donde lo normal, y lo normal se vuelve casi una condición moral, uh -huh. en este caso, bueno, no casi, se vuelve, eh, es que a alguien que, que haya armas, ¿no? Que mi padre le pegue a mi madre y que mi madre no diga nada. Que eh, se hable de homicidio, libremente, sin ninguna restricción eh, moral ni emocional. Entonces, ahí eso empieza a generar una cierta carga emocional, o sea, hay emociones que son de carga muy negativa, ¿no? como puede ser el odio, la ira, que también pueden ser funcionales, ¿no?, evolutivamente también eso nos ha dado otros otros beneficios o ciertos beneficios. Pero cuando eso se vuelve la constante y, y no hay emociones positivas que generen ese equilibrio, pues entonces llegamos a un momento en el que en un momento de, de descontrol podemos cometer un, un eh, acto como el, como el del testimonio, ¿no? No lo justifica, ¿no? Eso, eso es importante. Entenderlo no lo justifica, pero sí es importante que lo entendamos para que podamos identificar como sociedad qué estamos, qué tipo de interacciones sociales estamos generando, eh, qué tipo de, eh, de emociones estamos generando colectivamente eh, porque también está la emoción de, de, de la sociedad no eh, el tema de pues yo tengo miedo de que en cualquier momento me pase algo entonces quiero que todo el mundo esté en la cárcel porque es la única manera de resolver el problema, eso lo agrava no porque además ese es otro tema tremendo, no qué pasa con las emociones de alguien en prisión eh, que es con, concretamente en lo que yo me estoy eh, concentrando en mi investigación. ¿Cómo vive emocionalmente alguien en la prisión? ¿Cómo vive su experiencia del delito? ¿Cómo vive su experiencia de la culpa? ¿Cómo vive su experiencia del abandono de las familias, en el caso particularmente de las mujeres? Eh, ¿Cómo vive su experiencia de no tener un proyecto de vida? Si nosotros, si nosotros le dedicáramos un minuto, a pensar esa experiencia, seguramente podríamos reinterpretar nuestra propia este, perspectiva del fenómeno, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, pues es una pregunta muy complicada de responder porque, porque yo hablo desde una experiencia, eh, ¿no? Desde mi perspectiva y así como esta gente pues también se... Yo creo que lo más importante es que tenemos que bajar la guardia socialmente, o sea, tener como un poco menos de, de elementos agresivos o de disposición agresiva ante, ante el interpretar cómo estamos cómo estamos comportándonos de manera constante, ¿no? Eh, ahorita te comentaba el asunto, por ejemplo, de, de esta chica muy jovencita, que es un dato que para mí ha sido... Eh, fundamental en mi, ex, mi investigación, una chica que acaba delinquiendo, niña de la calle y acaba en el reclusorio y después de salir dice, alguien le pregunta en un evento público, le dice, bueno, y tú qué, tú qué, qué nos pides a la sociedad que hagamos para que haya menos niños delincuentes? Y responde ella, pues que nos traten con dignidad, ¿no? Es, es, es algo tan aparentemente elemental, básico. Pero eso es lo que necesitamos todos,
1: ¿no? Pensar en el otro, nos lo dijeron la semana pasada. Tratar con
4: dignidad, voltearnos a ver. Voltearnos a ver.
1: Claudia, te vamos a pedir que regrese.
4: Ay, oh, yo encantada. Muchísimas gracias. gracias por habernos
1: acompañado. Muchas gracias, Pamela. Vamos a una pausa.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: A ver, ¿cuántos vicios tienen ahora a la hora de leer? Son de los que leen y de repente, ¡ay, ya no me acuerdo en qué iba! y se regresan tres páginas. O ya no le entendieron, o se les olvidaron los nombres de los personajes. O dicen que no tienen tiempo para leer y les encantaría leer el mundo entero pero no tienen tiempo ni encuentran cómo hacerlo. Carolina está aquí para resolverles
6: todos sus problemas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Así es, Pamela. Bien. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y la verdad, muy contenta de, de estar acá. Cuéntanos, ¿cómo vamos a resolver todos nuestros problemas? Con avance. Avance la solución definitiva. Tú uh -huh. lo acabas de decir. A veces no tenemos tiempo para nada. Y andamos corre que corre. Uh -huh. El profesional, dejando un buen de cosas para poder terminar sus informes. El estudiante, acumulado de un buen de tareas para poder sacar la tarea... Y los estudios adelante y la mamá paniqueada estudia y el tiempo no rinde, ¿cierto? Y el profesional, que busca? Ahorro de tiempo. El estudiante, que quiere? Ahorro de tiempo para que él le quede para él para hacer otras actividades. Avance es un sistema de lectura avanzada por medio del cual lo primero que hacemos es eliminar malos hábitos de lectura. El sueño, la pereza, el cansancio, la lectura lenta, el leer palabra por palabra agobia mucho y hace que el tiempo no rinda. Con nosotros vamos a eliminar todo eso a través de técnicas precisamente donde ampliamos la capacidad visual y que la persona pueda a leer 1.200 palabras por minuto como mínimo con comprensión total de lectura, Pamela. ¿Cómo ves? ¿Cómo tenemos que hacerle? Va, bueno, ahorita ya para nada. que vayan y apunten. Y el apunten. Teléfono.
1: 5529 07, -07. 5529 -07, 07 Ahora, ¿en cuánto tiempo vamos a conseguir? Eliminar malos hábitos, mejorar la memoria a corto y largo plazo, aumentar el vocabulario, facilitar, pues, imagínense hasta para aprender otro idioma
6: y mejorar el nivel académico. Tres meses y medio. Asistiendo una hora por semana solamente. Es un sistema basado en programación neurolingüística, precisamente para poder ampliar todo eso y que nos la creamos, ¿cierto? Uh -huh. Vamos a aumentar comprensión, retención, atención de lectura, concentración. La persona va a poder manejar mapas conceptos, mapas visuales, agilidad mental, pensamiento lateral. Y lo más importa, importante, va a poder inferir por contexto. No solamente es ahorro tiempo, sino que realmente cuando leas, le saques el mejor provecho a la lectura. Y es para niños de nueve años en adelante, hasta niños de ochenta años. Es un tema que trabaja la memoria, trabaja para todo, para los estudiantes, para los profesionales, para la persona que esté estudiando y el tiempo no le rinda. Es un espacio de una hora, pero le va a cambiar su vida. Les decía que yo inicié, la vez pasada que viniste,
1: que yo había iniciado el programa y porque me embaracé, tata, la vida no lo terminé, ahora lo voy a terminar. Este, y, y co, me... Algo de lo que me sorprendió muchísimo... Bueno, uno es que tú semana a semana vas midiendo cómo vas mejorando. Es. Eso sí, no es, te
6: no es que valor. te lo
1: cuenten. O Carolina lo dijo aquí. No, no. Tú semana a semana vas viendo los resultados. Cómo cuando leemos, y es el clásico de la escuela, nos enseñan a leer... Elimina mal, o sea, vas escuchando tu voz a la par que vas leyendo Y eso hace que leas mucho más lento Y tu cerebro es mucho más rápido que tu capacidad para pronunciar las palabras
6: Y eso es lo que nos va atorando y son los malos hábitos de los que platicamos Así es, y esa vocecita lenta es la que vamos a erradicar Que realmente tengamos una lectura totalmente visual uh -huh. O una lectura totalmente más rápido del, del libro a los ojos y los ojos a la mente okay. Vamos a eliminar todos los malos hábitos de lectura Pero con comprensión total es, tanto para las personas que están aquí en Ciudad de México, los invito a que llamen ya una llamada perdida, un mensaje de texto, un mensaje por WhatsApp, para que nos conozcan, vale la pena, tienen una valoración de lectura totalmente gratuita para que sepan en qué nivel están, y sobre todo, conozcan cómo les va a cambiar su vida avance, se van a leer un libro de 100 páginas en 8 minutos con comprensión total las personas que están fuera de la Ciudad de México lo pueden hacer en línea con nosotros, así que los invito Pamela, de verdad, que llamen al 55-2907- 7007 conózcanos, les hacemos la valoración de lectura, van a conocer un poco más de nosotros y sobre todo cuando nos conozcan les va a cambiar la vida. Les va a gustar muchísimo. Cuéntanos, ¿hay alguna promoción? Claro que sí. Las primeras cincuenta personas que llamen ya al cincuenta y cinco veintinueve cero siete setenta siete que estén en Ciudad de México o que estén fuera, que lo puedan hacer en línea vamos a obsequiarles un 40 de descuento. Y lo más importante, una valoración de lectura totalmente gratis y una clase a domicilio para que nos conozcan. Así que ni siquiera se tiene que mover de su casa ni de su oficina. Allá va nuestro profesional y les va a explicar para que conozcan de nosotros. Estaría increíble que la gente que llame ahorita que está escuchando el programa nos avise. Ay, este fue el programa y podamos darle seguimiento.
1: Tiene toda la razón, Y que nos cuenten cómo van
6: avanzando. Que nos escucharon acá. Hay personas que lo están haciendo, que están en Canadá, que están en Europa. Y lo hacen con excelentes resultados porque lo hacen en línea y funciona en tiempo real. Así que el sistema es maravilloso. Llámenos ya. Al 55 29 07 7007. Gracias, Carolina. A ti, Pamela. Buena tarde a toda la audiencia. Gracias.
0: Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno.
1: Sheila, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio, pues a la 1.45 está programada una conferencia de prensa con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. Arturo Saldívar, Nada común que un ministro y menos el presidente de la corte de una conferencia Y bueno, está en este marco de las declaraciones que hizo en el programa de Jonah Kerman y Sabina Berman sobre las presiones que habría recibido del expresidente Felipe Calderón Denunciadas 10 años después. De es que su... podríamos hablar 10 horas de eso. De entrada sí. su participación en este programa. Ya con eso. Nada más. Y, y, y el dato curioso, el presidente Calderón fue quien lo propuso con otras dos personas para ocupar la vacante que en ese momento estaba eh, pendiente en la corte. Entonces, mm. interesantísimo lo que vamos a escuchar al rato y, y vamos a estar muy atentos. Bueno, gracias, gracias Sheila. Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Baby I'm a wreck, crash at my place, baby
0: you're wrecked. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad bad, nevertheless. Calling it quiz now, baby I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Thinking in a bad way, losing your grip. Screaming at my face, baby, don't trip. Someone took a big I don't know how that felt. Looking at you MDS Radio presentó A todo terreno